0: Spät. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dich heute beim ersten Founders Talk über Desirees und meine Gründungsgeschichte begrüßen zu dürfen. bei diesem Founders Talk. Ich habe mich mit Desiree, meiner Geschäftspartnerin bei Momentor, darüber unterhalten, wie es denn so ist, zu gründen. Für alle, die unsere Gründungsgeschichte jetzt noch nicht kennen, möchte ich euch hier ein paar Infos vorab geben zum Kontext. Desiree Jonek ist ausgebildete Betriebswirtin. Sie stammt ursprünglich aus Deutschland und kam vor circa drei Jahren nach Österreich. 2019 hat sie dann die Entscheidung getroffen, es zu wagen. Sie rief ein Mentoring-Programm zur Förderung der Gleichstellung von Frauen ins Leben, nämlich Momentor. Momentor startete als Verein und wurde von Desiree und einem kleinen Team an Freiwilligen umgesetzt. Ich wurde dann bereits wenige Monate nach der Gründung als Head of Mentoring Teil des Teams. Zu dieser Zeit war ich selber auch schon selbstständig als Coachin und 2021, also dieses Jahr im Frühjahr, haben wir beschlossen, unsere beiden Kernkompetenzen, nämlich Mentoring und Coaching zu bündeln und als Mentor zusammen weiterzuführen. Ist, ihre, ist größtes Warum oder Ihr Anliegen ist definitiv die Förderung von Gender Equality und Diversity, das werdet ihr auch merken. Mein größtes Anliegen ist Purpose und dass Menschen wirklich herausfinden, wofür schlägt mein Herz, wie kann ich mich sinnvoll in dieser Welt einbringen. Im Founders Talk stellen wir uns gegenseitig Fragen zu einem vorgegebenen Thema, also diesmal wie war für uns die Gründung. Diese Fragen tauschen wir aber vorab nicht aus, die Antworten sind also durchaus spontan. In diesem Founders Talk erfährst du jetzt, was dich aus unserer Perspektive bei einer Gründung erwartet, auch woher wir wussten, dass wir gründen wollen, wie es uns auch mit dieser Rolle als GründerInnen erging und wie wir auch mit Unsicherheit und Zweifel umgehen und das Ganze finanziell gestemmt haben. Wir haben auch einige Tipps für deine eigene Gründungszeit und ja, vieles mehr, das wir besprechen werden, also viel Spaß beim Hören dieses Founders Talks. Ja, hallo Desi. Ich freue mich zu unserem ersten
1: Gespräch miteinander. Ähm, wie geht's dir gerade? Hallo Lisa, ich freue mich auch sehr darauf und finde es ein ganz spannendes Format. Und ehrlicherweise auch das erste Mal, dass ich ein Podcast-Interview mache. Uh. <lacht> wow, cool.
0: <lacht> ist doch eine Ehre, dass es
1: direkt in Purpose Beat ist. Eine sehr, sehr große Ehre, direkt bei dir in Purpose Beat zu sitzen, ganz genau cool, ne? ich freue mich auch total, ich muss sagen ich bin ein bisschen auch aufgeregt, also es ist
0: nicht so wie ein normales Gespräch zwischen uns beiden, wir reden ja sowieso oft miteinander stimmt aber ist doch nochmal anders jetzt so soll ich anfangen, also wir haben
1: ja Fragen vorbereitet, soll ich gleich mal die erste stellen oder magst du losstarten ich lasse dir gerne den Vortritt hier als so heutige Host sozusagen
0: <lacht> gut dann, dann hoste ich das mal ja, bei mir kam die Frage dann auf, als ich so über das Thema nachgedacht habe: Gründung, äh, wie, wie wird man Gründerin, wie, wie geht das überhaupt? Da habe ich mir gedacht, wann, wann war bei dir eigentlich der erste Moment, wo du diesen Gedanken gehabt hast: ich möchte gerne was gründen oder ich möchte gerne Unternehmerin sein?
1: Hm, das ist natürlich direkt eine super Frage zum Einstieg. <lacht> wie soll das <ich> <lacht> Nichts anderes erwartet von dir. Ich glaube. Das erste Mal war wahrscheinlich schon nach dem Studium die Überlegung, könnte ich mir das vorstellen, für mich mal so abchecken, ist das ein mögliche Karriereweg für mich, die Selbstständigkeit oder Unternehmerin zu sein. Und da war aber bei mir noch ganz klar, so also gerade nach dem Studium, da hatte ich schon einige Praktika und Berufserfahrungen zwar gesammelt, aber da war für mich ganz klar, nein, eigentlich noch nicht, weil ich habe das Gefühl, ich weiß noch überhaupt nicht, wie das funktioniert in der Businesswelt. Und deswegen war für mich relativ klar, dass ich erstmal noch... Ähm, in die Konzernwelt bin ich ja erstmal gegangen und überhaupt mal in der regulären Businesswelt sozusagen schnuppern wollte. Das habe ich dann ja auch getan. Und dann war es tatsächlich so, dass mich dann irgendwann mal die Idee für einen Mentor ist mir in irgendeinem Workshop, glaube ich, gekommen von, von dem Managementprogramm, wo ich war. Da habe ich da, da sollten wir an Projektideen arbeiten und da ist mir das als Idee gekommen. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo der Gedanke so ein bisschen angefangen hat, in mir zu wachsen, auch wenn ich mir zu dem Zeitpunkt das noch nicht wirklich realistisch vor vorstellen konnte. Richtig wichtig oder wichtiger oder größer ist der Gedanke dann eigentlich geworden, wo ich gespürt habe nach meiner oder innerhalb meiner Anstellung, dass das in äh, dem Konzern, wo ich war, in dem Medienkonzern, ähm, dass ich irgendwie noch mehr wollte, dass ich irgendwie noch mehr wissen wollte, was ich machen kann, wozu ich fähig bin. Und, ähm, ja, es einfach wissen wollte, so, da muss es doch irgendwie noch mehr sein. Und zudem wollte ich, hatte ich auch sehr viel Lust, wirklich einen Impact zu machen, selber zu agieren. Weil im Konzern sind ähm, na, da sind die, die großen Schiffe, die sind ja relativ langsam, da malen die Mühlen auch sehr langsam. Und ich hatte einfach total Lust, umzusetzen und die Dinge irgendwie zack, zack, einfach selber zu machen. Genauso wie wir das gerade ja tun. Sind wir ja schon mit einer Vespa verglichen worden, was ich sehr cool finde. <lacht> Im unternehmerischen Kontext. Genau, jetzt habe ich ziemlich umfassend geantwortet, sorry. Das ist
0: perfekt, das ist schön, <lacht> dich so reden zu hören und, und die Geschichte, und dass du es gleich weiterfasst, finde ich eh voll gut. Aber das finde ich gerade voll spannend, dass das bei dir eigentlich schon so früh war, nach dem Studium. Siehst du, das jetzt auch was Neues, wusste ich noch nicht über dich. Und ich habe mich gerade gefragt, denkst du, lag das auch daran, weil, weil du einfach BWL studiert hast, dass das so Studie, Studiengangs immanent ist sozusagen, und man sich die Frage stellt, könnte ich Unternehmerin sein? Will ich Unternehmerin sein? Oder ist sowieso klar, ist, dass man das
1: wird? Oder wie erklärst ja, das? Du hat bestimmt dir das bestimmt auch mit dem Studium. Das hat bestimmt auch mit dem Studium zu tun. Ja, ähm, ist natürlich auch ein Weg, den viele gehen. Und ich glaube, damals, wo ich mit dem Studium fertig war, war durchaus auch gerade Star, dieser Startup-Hype sehr groß, dass alle irgendwie Startups gegründet haben. Ähm, und deswegen habe ich das, glaube ich, auch für mich abgecheckt. Aber ist, ich meine, der Gedanke war, war da, aber ich habe es jetzt ja ziemlich schnell abgetan. Also ich war damals ja noch nicht so weit. Ich habe es abgecheckt, könnte ich es mir vorstellen und war dann so, ja, nee, eh noch nicht. Also der Gedanke war zwar da, aber ähm, so weit, weit genug habe ich mich noch nicht gefühlt, nein. Ja. ja. Und wie war das denn jetzt bei dir? Wann ist denn bei dir das erste Mal der Gedanke zur Selbstständigkeit gekommen? Also, als ich diese Frage mir überlegt habe, habe ich auch äh, direkt an die Antwort
0: denken müssen. Und tatsächlich war es schon auch während des Studierens, als ich äh, das Auslandssemester in Spanien gemacht habe. Und da war ich am ähm, wirtschaftlichen Campus von der Uni in Madrid und habe da so ein Fach besucht. Das hieß Philosophia Empresarial, also irgendwie Unternehmensphilosophie oder Ethik. Und ich weiß noch sehr gut, dass ich da drinnen gesessen bin einmal. Ich habe ja wenig verstanden, weil das auf Spanisch war, muss ich <lacht> sagen, also gerade die ersten Monate. Aber ich weiß noch, ich bin da drinnen gesessen und dieser Gedanke, ähm, unternehmerisch tätig zu sein und irgendwie was aufzubauen und das wachsen zu sehen und wachsen zu lassen, ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, also dass mich das irgendwie gecatcht hat und dass ich das voll prickelnd und spannend fand, aber gleichzeitig mir auch gedacht habe, ich bin keine Unternehmerin so ein bisschen. Also ich bin schon so, habe ich das Gefühl, aufwachsen mit einem Bild davon, wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist und dass das nicht wirklich auf mich zutrifft. Also es war eine gewisse Faszination da, das würde ich schon sagen, ähm, aber dem Gedanken bin ich gar nicht wirklich nachgegangen und also war für mich meilenweit entfernt, ganz, ganz weit irgendwo. Und dann wieder interessant oder schlagend ist es eigentlich geworden ja viel, viel später, eh vor vier, drei, vier Jahren eigentlich. Und ich glaube, auf dem Weg bis dahin war es sicher auch wichtig, dass ich dann einfach auch schon Frauen kennengelernt habe, die selbstständig sind und die ich mir so ein bisschen als Vorbild auch nehmen konnte oder wo ich bisschen näher einfach dran war und gemerkt habe, was kann das bedeuten oder was auch nicht und vor allem bei mir war es dann auch der Umstand, dass ich mir gedacht habe, okay, einen solchen Job, wie ich ihn mir vorstelle und wie ich ihn gern hätte und mit dem, was ich gerne machen würde, habe ich das Gefühl, gibt es in der österreichischen Arbeitswelt einfach nicht. Und dann war für mich schon der Gedanke, naja, wenn es ihn nicht gibt, dann muss ich ihn mir kreieren. Also muss ich irgendwie, also es war so ein hineingestoßen werden. Es war so ein, ich sehe eigentlich keine andere Alternative. Also ich werde, sonst, ich werde sonst nicht glücklich. Ich muss,
1: ich muss ins kalte Wasser. Voll gut. Das verstehe ich total. Also erstmal finde ich irgendwie erschreckend, was du als erstes gesagt hast. Dieses dass du dir das für dich selbst gar nicht vorstellen konntest. Und das sagt ja ganz viel über die Rollenbilder in unserer Gesellschaft aus, meiner Meinung nach. Ja, auch wenn wir, es fängt ja schon bei der Sprache an, wenn wir Chef oder Unternehmer sagen, klar sieht hm. man sich dann nicht als Unternehmerin oder als Chefin. Ähm, einmal das, also ich finde das ja irgendwo sehr erschreckend, aber auch sehr nachvollziehbar, dass du sagst, das hat nicht deinem Selbstbild entsprochen. Und das ist ja gerade das Fatale, wo wir dran arbeiten müssen, wo wir mit Momentor ja auch total dran arbeiten, das Unternehmertum, unternehmerisches Denken auch für Frauen als eine als einen super cooler, super coolen Karriereweg zu etablieren, wenn es für einen passt. Nicht, natürlich nicht für jede und jeden was, das ist klar. Und das war, was du gesagt hast, kann ich mich natürlich auch total mit identifizieren. Also, dass man sich selbst seinen eigenen Job macht, sein eigenes Jobprofil. Das ist ja was ganz, ganz Spannendes und Aufregendes gehört ja auch ganz viel Reflexion dazu. Was ist es denn eigentlich, was ich machen will? Das muss man dafür ja erstmal wissen. Was will ich eigentlich machen? Was sind meine Stärken, die ich gut einsetzen kann? Und diese Informationen muss man ja erstmal über sich gesammelt haben und so reflektiert muss man ja auch erstmal sein. Und ja, bei mir war es definitiv auch ähnlich. Ich habe ja auch bei verschiedenen Organisationen in, in Wien versucht anzudocken und irgendwie war es aber nicht so ganz von den Themengebieten nicht so 100% stimmig. Und ich dachte mir, na, irgendwie das, ähm, der Grundgedanke, für den, für den ich mich interessiere, Mentoring anzubieten, für jede Frau, die sich weiterentwickeln will, hat mir irgendwie immer noch gefehlt. Und deswegen habe ich auch gedacht, na ja, dann machen wir das mal selber. War das für dich,
0: weil ja, so wie, wie das jetzt klingt und wie ich die Geschichte auch kenne, war dann schon für dich klar, Gründungsidee ist Mentoring. Gab es da auch mal Zweifel oder wo du dir gedacht hast, na, vielleicht was anderes oder wie... Wie bist du dir da so sicher gewesen,
1: dass das, dass du jetzt mit dem gründen möchtest? Auch eine gute Frage. Tatsächlich war Mentoring irgendwie wie immer der integrale Bestandteil, weil ich mir auch gedacht habe, naja, es gibt ja sowieso viele Frauennetzwerke, die äh, Netzwer Netzwerkmöglichkeiten schaffen, wodurch man sein Netzwerk vergrößern kann. Aber mir hat immer dieser One-on-One-Kontakt hat mir gefehlt. Also was beim Mentoring ja anders ist, ist, dass du ja wirklich die Person, die Mentorin oder den Mentor zugeteilt bekommst. Das fand ich immer so faszinierend wirklich genau basierend auf deiner Persönlichkeit, ähm, ja, je nachdem, was man eben sucht, wer man ist, welche Skills man lernen will, also dieses One-on-One-Setting und dann auch die Möglichkeit zu haben, einen tieferen Kontakt zu, zu knüpfen als über ein lockeres Networking mit, keine Ahnung, 100 Personen, die dann bei so einem Event sind. Ähm, das fand ich irgendwie total reizvoll und auch die Mentoring-Programme, die ich irgendwie kannte, da habe ich mir immer gedacht, na, ich weiß nicht, irgendwie kann man das doch sicher noch noch cooler, noch frischer und besser machen. Und ähm, deswegen war Mentoring tatsächlich immer schon ein sehr integraler Bestandteil von dieser Gründungsidee. Und deswegen ja auch der Name, wo Mentor, wo ja auch das Mentoring schon sehr sehr stark drin steckt. Hast du mal gezweifelt,
0: dass das aufgeht und dass das was wird? Weil das ist was, was ich immer wieder mhm. höre, auch halt, wo, wo Leute auch sagen, okay, ich würde gern gründen oder ich hätte vielleicht eine Idee oder vielleicht habe ich auch keine Idee, aber ich würde gern. Aber was viele schon gern hätten, ist so eine Art Garantie. Also wer versichert mir, dass das auch wirklich funktioniert und dass das was wird und dass es nicht vertane Lebenszeit und Energie ist, die man da reinsteckt?
1: Wie war das bei dir? Total. Ja, natürlich habe ich gezweifelt, immer wieder. Also ich zweifle ja auch jetzt immer wieder noch. Also jetzt wahrscheinlich weniger als damals. <lacht> 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 Aber das ist ja ganz normal und ich finde es ja irgendwie auch gefährlich zu behaupten, dass dass man immer genau weiß, was man tut oder auch als Gründerin oder Gründer, dass man immer genau wusste, was man tut und warum man es tut und dass man nie zweifelt. Das ist ja nicht so. Ich glaube, dass man Selbstzweifel hat, ist ganz normal. Das sage ich auch immer wieder meinen Klientinnen ähm, im, im Coaching, dass, dass ich das auch hatte und ich finde das auch total wichtig, das zu sagen. Klar hatte ich das. Ich hatte ähm, sowieso eine sehr spannende äh, Gründungs- oder Vorgründungszeit, wie du, wie du ja auch weißt. Ich habe ja mein, damals dann meinen sehr safen und gut bezahlten Management-Job ähm, ja, gekündigt, habe mir den Vertrag nicht verlängert hatte die vage Idee für Mentor, aber habe mich dann mal auf so eine Reise begeben und mal geschaut, okay, was ergibt sich da eigentlich daraus? Und da wusste ich ja überhaupt noch nicht genau, was ich machen will. Und da hatte ich total viele Ängste und Unsicherheiten. Es war sogar so stark bei mir, dass ich ähm, Rückenschmerzen hatte in der Zeit, im unteren Rücken. Das war echt krass. Also dieser, diese Unsicherheit hat sich dann irgendwie im Physischen manifestiert, weil ich hatte mein Leben lang immer schon einen perfekten Plan. Ich wusste immer schon, was ich als nächstes tun würde. Und das war dann das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich dann einfach mal den Moment hingegeben habe und mich auf die Reise eingelassen habe, ohne das Ziel schon zu wissen. Und es hat meinem Körper irgendwie so gar nicht gefallen. <lacht> oder meinem Geist oder wie auch immer. Krass. Aber hat sich gelohnt. Ähm, genau, und diesen Plan, das, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Ich hatte immer so den Gedanken, boah, wieso. Wieso gibt mir jetzt keiner, gibt es nicht irgendwie so eine Checklist oder so einen Plan, wie ich das jetzt mache, mit mhm. der Gründung und auch was meine nächsten Schritte sind, und generell, was ich wollte irgendwie so, so, so Spielregeln oder so, die ich befolgen kann. Und das hat irgendwie ganz schön gedauert, bis ich verstanden, bis ich verstanden habe, ähm, dass ich das selbst mir suche oder selbst machen muss, die, die Regeln. Und Voll interessant. Dieses Learning hatte ich auch. Genau. Ja, da
0: dass du das, selber die Regeln machst. Ah, ja, dass ich selber die Regeln mache und auch ich dachte ich dachte immer, es wäre so schön, wenn es einen Experten oder eine Expertin gäbe, die mit mir meine Idee sich einfach anschauen kann, durchgehen kann, die sich auskennt und die mir sagt, ja, das funktioniert oder nein, das ist noch nicht optimal, du musst es so und so und so machen. Und ich habe mir gedacht, irgendwo da draußen gibt es sicher diese Person, die das kann. Und ich weiß nicht, vielleicht, ja, 50 oder Helden, aber ich glaube, eigentlich war dann für mich so der Durchbruch, als ich gecheckt habe, niemand kann mir das sagen, weil in diesem Moment, zu dieser Zeit, mit genau den Ressourcen und mit dem, was ich mitbringe, hat das einfach noch niemand auf der ganzen Welt gemacht und deswegen kann ja auch niemand sagen, wie es genau wird. Du musst es einfach ausprobieren und du musst ja einfach dann auch in, am Weg und wie sich es entwickelt, reagieren auf das, was dann da ist. Also das war dann für mich auch so ähm, voll der... Breakthrough irgendwie und der Mindshift zu checken, egal was ist, ich kann mich ja wieder darauf einstellen. Also ich kann ja. ja wieder umentscheiden. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das liegt ja alles
1: in meinen Händen. Voll. Und was ich gerade auch ganz stark sehe, was bei unseren beiden Geschichten herauskommt, ist auch das Thema, ähm, absolut, das Thema Selbstvertrauen und Expertise und Expertinnenstatus, würde ich sagen. Weil wir haben quasi beide Extern, externe Leute oder Validierung gesucht, also wie du jetzt sagst, genau, irgendwo da draußen musstest doch die Expertin oder den, wahrscheinlich am besten noch den, den Experten <lacht> geben, der uns sagt, wie das funktioniert, also man sieht irgendwie auch so, man kann darin fast so ein bisschen so ein Muster ablesen, oder, dass wir uns gar nicht zugetraut haben, dass wir das wissen könnten, dass dieses Wissen alles in uns ist. Ja. Ähm, ja. Spannend. ja. Gut, ja. Dass wir, gut, dass wir das jetzt wissen.
0: Gut, <lacht> dass wir das jetzt Hoffentlich, ich denke mir immer so, vielleicht hört es jemand, der gerade in dieser Phase steckt einfach und sich auch diesen Wunsch hat nach einer Garantie und wo man dann sagen kann, na ich glaube, es gibt schon so ein Abwägen, so eine Art Risikoabschätzung. Vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, weil du hast jetzt auch nicht äh, gesagt, okay, ich schmeiße sofort alles hin, lass alles liegen und stehen, brech alle Zelte oder Säulen meiner Sicherheit ab und, und, und schmeiß mich da rein. Und bei mir war das ja eigentlich auch nicht so. Also es braucht schon so gewisse Risikoabschätzung, aber man kann die einfach nur für sich selber machen. Das kann, kann einem niemand abnehmen.
1: Mm -hmm. Voll. Was mir da halt sehr geholfen hat, ist, dass ich ja als, ähm, ich war ja schon in verschiedenen Innovation Labs und auch als Startup-Coach und Consultant, das heißt, ich habe eigentlich schon viele Gründungen gesehen und ich habe auch viel Unternehmensberatung ja auch schon gemacht. Das heißt, ich hatte, ich hatte durchaus diese betriebswirtschaftliche Knowledge schon, und ich bin auch sehr stark dem Prinzip von Lean Startup Development gefolgt. Also für die, die das interessiert, da werden wir auch in unserer Founders-Gruppe auf jeden Fall noch weiter drauf eingehen, in der Bogenmentor Founders Peer Group, wo wir uns ja auch, wo wir auch eine Peer Group haben für Frauen, die in der Gründung sind oder gründen wollen, um uns da gegenseitig mit Tools und Wissen zu empowern. Und Lean Startup Development sagt ja im Prinzip, dass man erstmal testen soll. Also niemand sollte, meiner Meinung nach, halt mega risky, alles aufzugeben, alles auf eine Karte zu setzen, macht man ja auch im, im, im klassischen Investment auch nicht. Man diversifiziert und man schaut sich das Ganze mal an und testet. Und genau wie du sagst, das habe ich ja auch so gemacht. Ich habe ja Momentum mal ähm, relativ schnell. Und man kann das Konzept ja immer irgendwie in kleine Teile herunterbrechen und das dann testen. Ähm, und das haben wir ja auch gemacht, indem wir einen Verein gegründet haben, weil das erstmal einfacher war in der Gründung und mal diese Plattform live gestellt haben, da brauchst du auch keinen Algorithmus für, du müsst ja nichts großartig programmieren, da geht es ja wirklich um Marketing-Tools, mal eine Brand aufzubauen oder überhaupt mal Market-Research zu machen, was gibt es denn überhaupt schon am Markt und was wollen denn die Menschen, was will denn meine Zielgruppe, wer ist denn meine Zielgruppe, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich bin ja so ein slide mensch ich habe ja 10.000 Präsentationen, <lacht> Strategiepräsentationen und so denke ich irgendwie, das heißt, das habe ich natürlich alles ja ziemlich genau vorbereitet. Und dann kann man Step-by-Step Step testen. Und das würde ich auch auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen, bevor man irgendwie 20, 30, 40, keine Ahnung was, 1.000 Euro Development-Geld für irgendwas in die Hand nimmt, das erstmal so Kosten und Zeit äh, effektiv wie möglich zu testen. Und das nimmt einem dann ja auch voll den Druck aus der Sache. Ähm, und ob man dann, und wann man dann seine Sicherheiten, wenn man dann das positive Feedback hat und merkt, okay, cool, da ist ein guter Rücklauf, da ist, ähm, keine Ahnung, in dem Fall haben wir ja echt viele, im Fall von Momentor, war es ja, dass wir sehr viele Bewerbungen von Mentees und Mentorinnen generiert haben und das Ganze organisch super schön gewachsen ist. Und dann war dann ja auch irgendwann der Punkt, wo ich dann war, okay, ich glaube, das Konzept ist validiert. Ich habe mein Proof of Concept und das scheint ähm, scheint anzukommen bei meiner Zielgruppe. Und da setze ich mich jetzt rein. Und dann, genau, habe ich dann die die Teilzeitanstellung ja auch aufgegeben, die ich noch hatte und bin dann ganz in die Gründung gegangen. Und das hat dann auch nochmal eine ganz andere Power. Ähm, dem Ganzen gegeben. Aber wie war das bei dir? Wie, war, wie konntest du mit deinem Sicherheitsbedürfnis umgehen? War das stark oder ähm, wie konntest du da sozusagen den Jump ähm, aus dem Angestelltenverhältnis, wie konntest du das machen? Ich habe jetzt auch
0: nachgedacht, also als ich dir jetzt zugehört habe und ich glaube, ich bin es tatsächlich weniger strategisch angegangen als du. Sicher auch, weil mir dieser Background einfach auch gefehlt hat mit Lean und keine Ahnung und erstmal ausprobieren und so. Und es war für mich eben so ein, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt irgendwie keine Alternative. Also im Job sehe ich mich nicht, also muss ich irgendwie was anders machen. Aber es waren schon ein paar so Steps. Also zunächst mal dachte ich halt, also ich habe mir zuerst mal auch noch einen Job gesucht in einem Start-up, so mal ein bisschen was anderes kennenlernen als die, ich sage jetzt mal, ein bisschen verstaubte Baubranche. Und dann habe ich es mir einfach durchgedacht mit dem, Unternehmergründerprogramm. Also, das ist halt so eine österreichische ich glaube, Besonderheit, dass es das gibt, dass man da ein halbes Jahr, sogar ein bisschen länger unterstützt wird finanziell über das Arbeitslosengeld und man auch noch Kurse kriegt und so und dann ähm, Zeit hat. Also, halt nicht arbeiten muss, sondern einfach Zeit hat. Und für mich war das dann. Also ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen kurz geschaut. Also ich habe mir dann gedacht, okay, ich, ich konnte mir somit ein Dreivierteljahr freischaufeln und habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach und nach einem Dreivierteljahr schaue ich. Und wenn sich das alles finanziell überhaupt nicht ausgibt, dann suche ich mir dann einfach wieder einen Job. Aber ich mache das jetzt mal so und habe dann gekündigt und bin dann in dieses Unternehmergründerprogramm reingegangen und hatte, hatte Zeit und da habe ich mir dann auch ganz bewusst da kannte ich Mentor noch nicht, aber ich habe mir ganz bewusst MentorInnen gesucht, weil ich wus wusste, ich brauche irgendwie jemanden, mit dem ich äh, drüber sprechen kann und mit dem ich mich austauschen kann. Und ich habe auch versucht, wirklich das als ja, sehr spielerisch anzugehen. Ich hatte damals auch immer im Kopf, ich fühle mich wie so ein Affe, der sich so herumschwingt und einfach ausprobiert und... Ja, Spaß hat dabei. Geil.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ähm, so Monkey-mäßig war ich irgendwie unterwegs, hatte ich das Gefühl. Und das hat mir auch so viel Freiheit gegeben, weil ich wusste, ich kann eigentlich keine Fehler machen. Ich teste einfach. Ich teste einfach. Also ich habe mir diese Zeit wirklich auch geschenkt, muss man sagen, wo ich wusste, ich kann testen und natürlich mit dieser Finanzierung über das UGP ging, ging das auch.
1: Ja. Ja, das muss ich auch an der Stelle auch nochmal betonen, dass es wirklich ein super Programm ist, was ich ja auch genutzt habe. Das Unternehmensgründerprogramm. Das können wir, glaube ich, auch getrost allen zukünftigen Gründerinnen und Gründern empfehlen, dass wenn ihr eine Business-Idee habt, das ein super Programm ist, das ihr nutzen könnt vom AMS, dann braucht ihr nur um euren ersten Businessplan einzureichen und könnt dann an dem weiterarbeiten und seit erstmal sechs Monate und bis zur Gründung und dann nochmal zwei Monate danach finanziert. Das war für mich auch. Eine super tolle Sicherheit und das ist ja auch ein großes Geschenk unseres Sozialsystems, dass man da sich wirklich die Ruhe nehmen kann zu gründen, weil die Gründung ist einfach ein intensiver Prozess, ne? wissen wir ja. Absolut, ja, ja, voll, das ist intensiv und
0: das, also... Ja, das ist unbezahlte Werbung sozusagen gerade für das uni ich, ja. ich werde auch den Link noch dazugeben. Nein, weil das ist, wirklich, das ist wirklich super, wenn man sich so ein bisschen Raum und Zeit schaffen kann. Aber ich glaube, es funktioniert auch, wenn man den eigenen Job reduziert oder sagt, ich arbeite mal eine Weile Teilzeit. Aber es braucht natürlich schon Ressourcen, also zum großen Teil einfach Zeit, um sich da reinzudenken. Ich weiß aber auch noch, dass es bei mir angefangen hat, mir Gedanken zu machen, zum Beispiel die Webpage habe ich angefangen, da habe ich noch gearbeitet und dann war das so ein Projekt, ich stehe halt morgens ganz gern auf, habe ich die ersten, ich glaube sogar die ersten zwei Stunden am Morgen oder eine eine bis zwei Stunden investiert in diese neue, ich wusste damals noch nicht, dass es tatsächlich so eine Vollzeit Selbstständigkeit wird, aber halt in mein Coaching-Business und habe da Webpage gebastelt und Sachen mir angeschaut und so und gemacht und Blogartikel angefangen zu schreiben. Das war auch noch, als ich gearbeitet habe und
1: mir da so diese Zeit genommen. Ja, das braucht es auf jeden Fall. Voll gut. Einfach mal machen. ne? Und das Machen kommen, das ist eigentlich so das, das Wichtigste. Und deswegen ist ja auch mein Spruch, äh, machen ist wir wollen nur krasser. <lacht> 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 Da einfach mal ins Machen kommen, und dann sieht man ja schon, dann kommt man, ist man schon im Testen, dann ist man schon mitten im Prozess, und dann lernt man, und, um, und kann, kann dann immer noch adaptieren. Voll schön. Gute Story, ja. Lisa. <lacht> ja, gute Story, auch bei dir.
0: <lacht> Voll na, das stimmt. Und am Weg, also ich glaube, es ist wirklich, so wie du gerade gesagt hast, es geht um dieses Machen und um diesen ersten Schritt und dann mal reingehen und natürlich auch für sich herauszufinden, was ist denn dieser erste Schritt? Was ist dieser erste Schritt, den ich machen kann, um da reinzuschnuppern und dann, weiß nicht, dann fügt sich das auch oder man kriegt ein Gefühl dafür und man kann dann auch viel besser sich da durchnavigieren. Also man kann eh nicht von vorne weg alles planen, das geht gar nicht. Aber man kann die ersten Schritte sich mal überlegen, was man tun kann
1: und die gehen. Ja, ich hatte ich hatte überlegt, hattest du überhaupt Ängste bei dem Ganzen, bei der Gründung? Waren da und Ängste, Unsicherheiten, war das ein Thema bei dir oder konntest du das super gut irgendwie durch dein Monkey-Business? <lacht> <lacht> ähm, Monkey-Mind. <lacht> ja, durch das Monkey-Mind ausstellen. Sozusagen.
0: Ängste, Unsicherheiten? Was ist das? <lacht> also. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich viel mit Unsicherheiten auch zu, zu tun habe und sie sehr gut kenne. Ähm, spannenderweise war gerade jetzt diese Phase, die ich genannt habe, die Monkey Mind Phase und die Phase, ich bin im UGP, da war ich tatsächlich sehr hoffnungsvoll, zuversichtlich, voller, ja man könnte schon fast sagen, Euphorie. Und da hatte ich wirklich wenig Ängste, muss ich schon äh, sagen. Das war... 2019 war das, genau, zweite Hälfte 2019 und das war ja auch, so, ich habe mir so diesen Zeithorizont gegeben, also bis Ende 2019 und da war auch die Finanzierung klar und so und da hatte ich irgendwie null Druck und auch null, quasi null Ängste tatsächlich und dann ist es aber auch wieder gekommen und finde ich auch ganz normal oder mir war schon klar, es werden einfach auch Zeiten kommen, ich kenne also ich habe es einfach oft gehört. Ich glaube, ich kenne jetzt auch keine GründerInnen oder keine Unternehmer, keine Unternehmerinnen, die das nicht auch
1: kennen. Und ja, schon. Also ja, man muss jetzt ja auch noch dazu sagen, 2020 war ja jetzt auch nicht irgendein Jahr. Was war das, das, war das erste Jahr deiner Selbstständigkeit eigentlich, irgendwo. und 2020 war ja nicht irgendein Jahr, weil es gab ja auch noch eine, eine globale, eine Welt weite Pandemie. Das ist ja auch nicht ohne, ist ja jetzt auch nicht das Regular-Business, da wusste man natürlich auch nicht, okay, was macht das jetzt mit mir, mit, mit meinem Business? Klar, du hattest, man hatte natürlich noch nicht so das Vergleichsjahr, aber ähm, trotzdem ist es ja auch eine Unsicherheit, die ja extern schon da war. Klar, das stimmt.
0: Das stimmt, das kam noch dazu, das hat einfach alles verändert, wobei ich sagen muss, es hat für mich auch viele Benefits gebracht. Ich wollte zum Beispiel schon vorher auch mehr online machen, von den Beratungen her und auch Expedition Y, das Gruppenprogramm und das hat sich dann eigentlich von alleine ergeben, dann war es so von einem Tag auf den anderen und ich musste niemanden überzeugen, dass das eh gut ist, sondern das hat sich ganz von ja. alleine gelöst. Aber klar, das, das stimmt, war auch mehr. ja, das war auch noch eine eine Unsicherheit mit dazu und ja, ich kenne das dann schon auch, also wo ich einfach, Petra Bock würde sagen, in einen katastrophen einfach und mir ausmale, wie das alles jetzt den Bach runtergeht. Also so diesen Modus habe ich schon drauf, kann ich schon ganz gut mich da hinein, <lacht> mich da hinein versetzen. Ja, ich versuche mich dann auch immer aktiv da wieder rauszuholen eigentlich oder mir bewusst zu machen, dass ich ja jederzeit auch wieder aufhören kann. Also ich muss ja nicht dabei bleiben, ich kann es wieder ändern. Das ist schon auch ein bisschen ein privilegierten Status. Also manchmal habe ich mir auch gedacht, was kann mir eigentlich wirklich passieren? Ich könnte immer noch, bei Arbeitslosengeld kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Damals war es noch, ich könnte immer noch Arbeitslosengeld kriegen. Und, und schon auch der Gedanke von, ich komme aus einer Familie, wo ein gewisser, also wir sind jetzt alles andere als reich, es ist eine normale Arbeiterfamilie, aber trotzdem komme ich aus einer Familie, wo etwas da ist und wo ich mir gedacht habe, was ist eigentlich wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Eigentlich ist es nicht viel. Ich habe auch eine Partnerin, also ich bin eh gut abgesichert und das ist auch ein gewisses Privileg, so durch die Welt gehen zu können. Ich hatte auch ein bisschen Geld noch auf der Seite, wo ich gewusst habe, okay, so sechs Monate oder so könnte ich jetzt auch überleben, selbst wenn ich nicht, wenn ich kein
1: Einkommen habe. Und trotzdem war da auch Angst und Unsicherheit da, ja. Ja, gerade das muss man sich, glaube ich, für sich selber definieren, oder? Wie, wie viel will ich quasi auf der Seite haben, also damit ich wie viele Monate ohne Einkommen im schlimmsten Fall überleben könnte? Ne? Da hat ja jeder so eine unterschiedliche Sicherheitsgrenze und Sicherheitsbedürfnis. Aber was ich so lustig fand und was ich jetzt schon viel, von vielen Selbstständigen gehört habe, also zum Thema Risiko und Ängste, äh, wo man dann auf einmal als Antwort hat, naja, schlimmstenfalls gehe ich halt wieder in die Anstellung. Ja. <lacht> also wie irgendwie die Anstellung so nur noch <lacht> zur Notlösung wird, das habe ich jetzt schon von ganz vielen äh, Selbstständigen gehört. Und ähm, ja, also für mich persönlich muss ich sagen, es ist auch so. Es sei denn, es ist ein, wäre ein Job, der... Wie für einen gemacht ist oder den man sehr gut selber shapen kann. Aber ich liebe es gerade auch sehr, 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 die Selbstständigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, die eigene Chefin zu sein, hat schon sehr, sehr viele Vorteile, ähm, die ich auch gerade sehr, sehr genieße. Gibt es auch. Also, wenn du
0: jetzt schon sagst, es gibt Vorteile und man genießt es und stimmt. Ich kenne das auch voll. Auch alle, mit denen ich spreche, die selbstständig sind, sagen auch so, sie wollen eigentlich nicht mehr zurück und sind auch so, gell, wenn man mal selbstständig ist, man möchte nicht mehr zurück. Was findest denn du für dich? Sind das so die Vorteile oder Benefits? Und vielleicht sogar, was sind Benefits, an die du vorher nicht gedacht hättest, also die jetzt unerwartet irgendwie da sind?
1: Also Vorteile, ähm, naja, generell die Zeiteinteilung, dass man ja sehr frei in seiner Zeiteinteilung ist. Jetzt ja, muss ich aber auch relativierend wiederum sagen, dass man, durch das Remote Work natürlich sich auch Angestellte besser die Zeit einteilen können, aber dann hat man glaube ich trotzdem immer wieder diesen Gedanken im, Hinter im Hinterkopf. Oh, aber ich muss ja schnell wieder hier bei Slack online, weil nächstes Meeting und so. Ähm, wenn man seine eigene Chefin ist, dann kann man ja selber für sich entscheiden, wie man sich jetzt die Meetings legt und muss sich da muss dabei niemanden ähm, Rechenschaft, wie sagt man das, äh, ablegen. Ja. Genau. Ähm, also die Z freie Zeiteinteilung auf jeden Fall. Äh, ja, großer Vorteil, dass ich würde sagen, die Ausschöpfung, die hundertprozentige Ausschöpfung meiner Potenziale, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, das, das Business, was man macht, ist ja immer ein Ausdruck seiner, seiner größten Stärken, würde ich sagen, oder? Und da mal dann, also dass man dann auch dadurch wirklich entdecken kann, was kann ich denn eigentlich gut und was macht mir Spaß und dass man das so hundertprozentig ausnutzen kann, das kannte ich aus meinem Angestellten-Dasein einfach nicht. Also ich, da konnte ich meine ganze Kreativität zum Beispiel, meine Liebe zu Design eigentlich gar nicht ausleben. Also ich hätte es mich vielleicht noch ein bisschen ja, ändern können und natürlich dann auch die Anstellung auch entsprechend anpassen. Aber es ist dann doch was anderes, wenn man es ganz für sich macht. Ja, vielleicht auch mit wem man zusammenarbeiten will, kann man sich ja auch sehr, sehr stark aussuchen, sowohl das Team als auch die Kundinnen und Kunden. Und welche Aufträge man machen will, kann man sich ja auch hoffentlich aussuchen meistens, ähm, mit wem man da zusammenarbeitet, um wirklich nur mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo man weiß, okay, das funktioniert, da ist eine wertschätzende Basis da, was für mich einfach mal äh, Wertschätzung und Augenhöhe äh, wirklich das A und O die Basis ist. Und dass man eigentlich nichts machen muss oder ich sage mal so wenig wie möglich von dem äh, machen zu müssen, was man nicht mag oder was man, also vielleicht gibt es auch dieses, okay, etwas nicht mögen nicht, aber ich erinnere mich gut an viele Momente in meiner um, Angestellten dasein, wo ich so war boah, mhm. boah, das Projekt ist so kacke oder so ein Kunde, boah, das interessiert mich überhaupt nicht. Da habe ich jetzt, das hat mir einfach un, un, um, ja, unwahrscheinlich viel Energie gezogen, mich dann zwingen zu müssen, das jetzt trotzdem zu tun. Also wo einfach mein, ja, wo auch mein, mein, mein Why, mein Purpose, ja, was ja auch dein Thema ist und das Thema dieses Podcasts überhaupt nicht ähm, involviert war und das hat wahnsinnig viel Energie gekostet und da ist dann extrinsisch die Motivation echt nicht ausreichend, irgendwie nur deswegen, weil ich es jetzt machen muss und dafür Geld bekomme, das zu tun. Das hat nicht funktioniert bei mir. Und ich dachte, erinnere ich nicht mehr tun.
0: Ja, voll. Ich erinnere mich jetzt auch wieder, als wir darüber gesprochen haben und da haben wir auch gesagt, wir merken, dass wir jetzt weniger oft krank sind
1: seit der Selbstständigkeit. Ja das stimmt überhaupt, jetzt seit zwei Jahren oder so bin ich, glaube ich, schon nicht mehr krank geworden. Das ist auch sehr erstaunlich. Ja. Hast du noch andere Vorteile, die dir noch einfallen durch die Selbstständigkeit oder wo du, wo du jetzt sagst, das war dir vorher auch nicht so bewusst? Fällt dir noch was ein? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr
0: genieße, meine eigene Chefin zu sein. Also ich was ich öfters gehört habe und wo ich auch so ein bisschen Respekt davor hatte, ist, dass man sich einfach ganz, ganz, also 100 Prozent selbst organisieren und auch motivieren muss. Und was ich aber entdeckt habe, ist, dass es eine ungeheure Freiheit bringt und für mich auch eine Erleichterung dass ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite für jemanden, also nicht, dass ich ständig beurteilt worden wäre oder so, gar nicht. Ich hatte so nette Kolleginnen, aber trotzdem habe ich erst rückblickend gemerkt, wie oft das bei mir eigentlich mitgeschwungen hat, dass ich wollte, dass die Arbeit gefällt, ja, oder passt, oder irgendwie, oder ja, halt gut ist. Und, und es aber sehr von außen vorgegeben war, einfach, wie, oder ich, ja, diese Anerkennung da sehr, mir von außen gewünscht habe oder, oder dachte, das muss halt einfach so sein. Also die kommt halt einfach von außen. Und als eigene Chefin, man arbeitet mit Kundinnen zusammen und es ist klar, dass diese Rückmeldung natürlich einmal ganz zentral und wichtig ist. Aber ansonsten geht es primär darum, wie man das selber findet. Also ich mache die Sachen einfach so, wie ich mir das denke, dass das sinnvoll ist. Und ich nehme keine Rücksicht auf jemand anderen, jetzt sind wir ja zu zweit, mhm. aber auf Augenhöhe und wir können aufeinander Rücksicht nehmen und schauen, das ist auch nochmal cool, weil das ist wieder, ich finde es nochmal anders, als da mehr einfach um Feedback geht, aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, also das war so voll der Aha-Moment, wie gut mir das eigentlich tut, einmal raus aus dem der Bewertungsspirale zu sein, wo ich gar nicht wusste, dass ich drinnen war. Also das äh, ja, fand ich mega gut oder finde ich immer noch extrem gut.
1: Also einfach nur niemanden anderen mehr gefallen müssen, nur noch sich selbst, nur noch. Man ist ja dadurch, nur noch sich selbst, also genau. Wir sind ja doch auch starke Kritikerinnen unserer selbst, aber immer nur noch Wir selbst. Wahrscheinlich was ist es auch das, das, ist, <lacht> ja.
0: aber das ist, dass man selber eh so kritisch ist, dass das eigentlich auch dann schon genügt oder reicht. Dass ja, gar das nicht stimmt. noch von außen den Druck braucht.
1: Ab welchem Zeitpunkt hast du dich selbst als Gründerin gesehen? Tatsächlich war es so, dass ich mich ganz lange gar nicht als Gründerin gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dieses Imposter-Syndrom war, was dafür schuld war, ne? dass, man, dass Frauen ja hm. irgendwie immer denken, sie sind... Hochstaplerin oder sie sind ja gar nicht gut und werden irgendwann aufgedeckt. Aber das war total krass, weil wo ich einen Mentor gegründet habe und es war erstmal ja mit Vereinen, der dahinter stand, ich habe immer gedacht, ich habe mich zum Beispiel von, wie heißt sie, Female Founders gar nicht angesprochen gefühlt, weil ich dachte so, naja, aber ich bin ja keine Gründerin, das sind ja irgendwie nur so Scale-ups und so krass mit so Investoren und Hightech und so, ich habe mich da gar nicht angesprochen gefühlt, ich habe mich nicht in der Zielgruppe gesehen. Und das hat irgendwie total lange gedauert, bis ich auch in der Lage war zu sagen, ja, ich bin irgendwie die Gründerin oder ich, ich gründe oder ich habe gegründet. Und mich auch so zu sehen, das hat irgendwie sehr lange gedauert bei mir. Das war für mich
0: auch mega der Prozess, zu sagen, ich bin selbstständig und mich nicht komisch dabei zu fühlen oder auch bei mir was auch als ich dann gesagt habe äh, ich bin Coachin oder Lebens- und Sozialberaterin das einfach auszusprechen sobald man das ausspricht wird das
1: Realität und ganz also es war uh. das stimmt dann sieht man sich selbst ja aber auch anders ne ja ja, und man merkt, oh Gott, da ist
0: jetzt eine neue Rolle und vielleicht ist man noch nicht ganz eben hineingewachsen und man hat das Gefühl, man fühlt die noch nicht ganz aus. Und dann, ich habe auch gemerkt, wenn ich mit Personen gesprochen habe, mit denen ich mehr vertraue, ging mir das leichter von den Lippen. Bei fremden Personen habe ich dann öfters sogar nach meinem alten Job gesagt, als ich auch noch im Job war und so. Ich, ah. ich, arbeite, ich arbeite in einem technischen Büro und so. Also, es war ganz,
1: ganz witzig. Ja. Spannend. Gibt es noch irgendwas, wo du wo du sagen würdest, boah, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann hättest du jetzt irgendwie das und das anders gemacht in, in deinem Unternehmen oder in der Gründung oder mit der Selbstständigkeit?
0: Gute Frage. Hätte ich was anders gemacht? Wahrscheinlich gibt es schon viele Dinge, Kleinigkeiten auch, die ich hätte anders machen können. Aber im Großen und Ganzen... Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es eigentlich ganz gut. <lacht> also, es war nicht der, es war nicht sicherlich der effizienteste Weg. Das sehe ich jetzt schon. Ich habe unglaublich viel Zeit auch in, auch in Design und in Webpage-Sachen gesteckt und so wirklich viele, viele Stunden, wo ich mir dann auch währenddessen schon gedacht habe, so, ah, ich weiß nicht, wie effizient das ist und wie sehr es mich auch meinem Ziel näher bringt. Also ich glaube, ja, doch, ich habe eigentlich immer wieder mich auch gefragt, was ist gerade das Wichtige für mich zu tun und worauf möchte ich Priorität setzen und welche Schritte sind wichtig, damit ich meinem Ziel näher komme? Um, und ja, so out of the blue fällt mir tatsächlich nichts ein, wo ich sage, das würde ich krass anders machen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, wie sich
1: das jetzt alles entwickelt hat. Voll cool, voll die coole Antwort. Das ist so, non, je ne regrette rien. <lacht> 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 ja, ist doch voll super. Ähm, wie ist bei ja? dir? Ich habe es natürlich auch nachgedacht, wo ich jetzt dir gerade zugehört habe, habe ich auch versucht parallel schon ähm, nachzudenken, was ich anders gemacht hätte. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich sagen soll, dass ich einfach schon hätte früher machen sollen. <lacht> aber gut. Good point. Ding, ja, aber guter Ding braucht weil und jetzt irgendwie ist das ganze ja doch das ganze wo Mentor Konstrukt und die Community und das Netzwerk und die Angebote einfach organisch gewachsen einerseits und andererseits auch einfach aus ganz vielen learnings und die Dinge weiß man ja nicht vorher, wenn man sie wenn man dem nicht auch Zeit gibt und um das um das zu reflektieren und das ist ja auch wir stehen ja auch für sustainable individual growth, also auch was das Business angeht, es ist ja auch ein nachhaltiges gesundes organisches Wachstum, ja, auch fürs Business daran zu wachsen und man wächst ja auch dann mit seinen Rollen, ich habe mir dann auch nicht sofort zugetraut jetzt mit dem managing partner zu sein, eine geschäftsführende Gesellschafterin. Äh, von vornherein, aber jetzt mittlerweile weiß, wissen wir halt schon ganz genau, was diese Rollen beinhalten und wissen, dass wir es können und trauen es uns zu und machen es einfach. Und genau, aber vor zwei Jahren hätte ich da, wäre ich dort wahrscheinlich noch nicht gestanden.
0: Ja, Insofern,
1: nee, schneller machen ist auch keine, ist auch keine Lösung. Die, die Dinge brauchen eben so lange, wie sie brauchen. Und das sehe ich auch zu oft, dass sich da, ähm, dass es einfach diese ganzen, auch gerade im Startup-Hype die diese Startups, wo einfach unglaublich viel Geld reingepumpt wird, das habe ich nie verstanden. Hm. Dieses Risikokapital und wo dann am Ende nur rote Zahlen geschrieben werden, das habe ich nie verstanden. Wir, wir wir investieren einfach das, was wir haben, was wir erwirtschaften und reinvestieren wir und das ist für mich gesundes Wachstum. Sowohl was das Business angeht als auch unsere eigene Persönlichkeit. ja ich finde das auch immer schön, dass man mit den Rollen und mit
0: der eigenen Verantwortung eben mitwächst, also auch persönlich sich ja weiterentwickelt, weil es hat natürlich auch immer was mit neuer Verantwortung und so zu tun und ja, jedes neue Level bringt einfach auch neue Herausforderungen mit sich und das braucht auch seine Zeit, dass man da hinein wächst und das Selbstvertrauen auch erlangt, dass man das
1: meistert und dass man das kann und dass man da auch richtig an dem Punkt ist. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber eine Sache ist mir jetzt doch noch eingefallen. Und zwar eben beim Joggen ist mir so der Gedanke gekommen. Weil ich kriege immer die Ideen beim, beim Joggen oder beim Laufen oder Abschalten oder wie auch immer beim Wandern. Da kommen immer ganz viele Ideen, muss ich das sowieso nachher dann noch erzählen alles. <lacht> 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 Aber mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, ich glaube, viele kennen ja die Thomas-Schablone. Das ist ja von der all stiftung Die machen immer so tolle... Studien zum Thema Gender Equality, also wie sehen die Genderzahlen aus in, in den börsennotierten Unternehmen, in den Vorständen, in Beiräten und so weiter in, in Deutschland, äh, aber die Stiftung kommt aus Schweden und sie haben dieses Thomas-Schablon-Konzept beschrieben, wo es ja darum geht, dass der deutsche Vorstand heißt, Thomas ist irgendwie 60, hat an der LMU in München irgendwas mit Ingenieurswissenschaften studiert und dass diese Thomas Kreislauf, dass die sich ja immer weiter reproduzieren. Also so heißt, diesen Lebenslauf hat, glaube ich, 80% Prozent der deutschen Vorstände in Deutschland. Oder 60, also auf jeden Fall unfassbar viel. Ähm, genau, die Thomas Schablone, warum sage ich das jetzt? Weil mir, weil mir so ein bisschen aufgefallen ist, ja okay, in, in, in unserem Momentor-Team und in, ähm, in der Community, es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es vielleicht auch die desire schablone gibt. Ja. <lacht> mm. <lacht> 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 dass wir uns auch sehr stark, ja, dass wir eine sehr stark homogene Community vor allem zu Beginn waren in unserer eigenen Blase und das ist mir einfach jetzt extrem wichtig, dass wir das schaffen aufzubrechen und dass wir einfach viel bunter, diverser, vielfältiger werden mit auch mit viel mehr Menschen bei uns dabei, die nicht genauso sind wie wir, die nicht die genau gleichen Leib Lebensläufe, Interessen und Aussehen haben. Genau, das ist jetzt gerade noch so ein ganz wichtiges Ziel, ja gerade für uns der Zeit, wo es jetzt auch viele Updates demnächst geben wird. Das wäre vielleicht cool gewesen, wenn, wenn mir das noch früher aufgefallen wäre, oder da hätte ich gerne noch früher Awareness für gehabt. Das wird mir noch auffallen. Voll schön, finde ich. Voll der schöne
0: Gedanke, urwertvoll. Ich habe mir jetzt auch gedacht, vielleicht hört ja auch jetzt jemand zu, der sich da irgendwie angesprochen fühlt oder sich denkt: Ah, ähm, ich bin jetzt, ich entspringe nicht der Desiree und nicht der Lisa-Schablone und finde es aber trotzdem geil, was was sich da macht und wird auch gern irgendwie dabei sein. Also. Meld dich voll gerne ja. bei uns. Mhm, ja, da, da sind wir, da sind wir gerade dran. Voll schön. War jetzt auch, ähm, finde ich, voll das gute Schlusswort. Außer also es gibt noch etwas, von dem du hast gesagt, du willst mir noch viele Dinge erzählen. Du magst noch etwas hier erzählen oder wir gehen dann off-Record.
1: <lacht> genau, das machen wir dann off-Record, die ganzen <lacht> operationalisierten To-Do's. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auf unserem Gründerinnen-Talk schon geplant ist für eins der Formate, aber weißt du, was ich noch cool fände? Ich glaube, wir haben ja echt viele Learnings gemacht bezüglich, wir haben ja jetzt schon verschiedene Unternehmensformen, auch Rechtsformen getestet, ja. von, vom Verein über Einzelunternehmerin bis zur OG, die wir jetzt haben und wir haben ja auch mehrere Organisationen und wir arbeiten mit ja. Menschen auf unterschiedlichen rechtlichen Basis sozusagen zusammen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch cool sein, wenn das nicht zu so trocken ist vom Thema her. Aber ich glaube, dass es viele Leute schon auch interessiert. So, wie bauen wir unsere Organisation auf? Wie arbeiten wir mit Menschen zusammen? Ja. Welche, Arbeit, welche Formen der Zusammenarbeit gibt es überhaupt? Rechtlich ja. und so weiter. Voll gut. Ich schreibe das gleich mal auf. <lacht> cool. Immer wenn wir reden, kommt immer direkt schon wieder ein nächstes Projekt oder nächstes Ja genau. zusammen. Wir dürfen, nicht, <lacht> wir dürfen
0: nicht zu viele dieser Founders Talks machen. Ganz viele, ganz viele Projekte. noch. <lacht> Nein, alles super gut. Voll schön. Cool. Mega cool. Ich danke
1: dir. War voll das, voll das gute, schöne Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächsten. Ich danke dir, Lisa, für unseren ersten coolen Founders Talk. Ich freue mich auch schon auf alles, was noch kommt. Yay! Yay! <lacht> <lacht>
0: Ich hoffe, dass du jetzt wieder Erkenntnisse und auch nützliche Tipps aus dem Gespräch hast mitnehmen können. Wenn du selbst gerade in der Gründungsphase bist und dir Austausch unter Gleichgesinnten wünschst, dann schau dir auf jeden Fall diese founders Gruppe an. Alle Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gern deine Gedanken oder Fragen auf Instagram oder LinkedIn unter Edmomenta beim Post zur Episode da. Wir beantworten die wahnsinnig gerne noch, wenn dir irgendwas im Gespräch eingefallen oder aufgefallen ist. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über dein Abonnement von diesem Podcast und auch auf iTunes über eine Bewertung, weil die hilft nämlich den Bekanntheitsgrad von Purpose Beat zu steigern. Also ganz, ganz vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dahin, folge deinem Beat.